0: DVZ,
1: der Podcast. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Desre Schneider und bin Online-Redakteurin bei der DVZ. Heute dürfen wir in unserem Podcast Professor Dr. Per Witten begrüßen, Vorstand der Logistikinitiative Hamburg. Hallo Herr Witten, schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, guten Morgen, Frau Schneider. Freue mich sehr.
1: Wir nehmen den Podcast heute telefonisch auf. Herr Witten im Homeoffice und ich in der Redaktion, daher die vielleicht auch etwas andere Tonqualität. Wir wollen heute über Logistik, Nachhaltigkeit in der Corona-Krise sprechen und wie sie eventuell uns äh, in der Logistik helfen kann und wie die Logistik davon profitieren kann. Herr Witten, da würde ich auch gerade schon zu unserer ersten Frage übergehen. Kann die Logistik denn der Corona-Krise in puncto Nachhaltigkeit etwas Positives abgewinnen?
0: Ja, wenn wir heute an den Himmel schauen oder wenn wir durch die Straßen gehen, merken wir es schon. Die Luft ist reiner, der Himmel ist blauer, wir haben weniger Flugverkehr, praktisch keinen Flugverkehr mehr. Wir haben deutlich weniger Straßenverkehr. Das ist natürlich alles aus ökologischer Sicht sehr zu begrüßen. Unsere Umwelt erholt sich ein Stück. Andererseits kann es das ja natürlich nicht sein, sondern wir müssen Ökologie, Umweltverantwortung und Ökonomie, die Verantwortung, dass unsere Wirtschaft funktioniert, zum Einklang bringen. Und das muss unser Ziel natürlich sein.
1: Und wie kann uns das gelingen? Beziehungsweise könnte der jetzige Zustand auch für alle Logistiker ein kleiner Ansporn sein, ihr Unternehmen und sich später nachhaltiger auszurichten?
0: Aber Das glaube ich eher nicht. Denn das Thema Nachhaltigkeit ist für uns als Logistiker nicht neu. Seit vielen Jahren haben wir erkannt, dass wir hier ein hohes Maß an Verantwortung haben. Durch unsere Tätigkeiten, insbesondere durch den Transport auf dem Wasser, in der Luft, auf der Schiene und auf der Straße, belasten wir natürlich schon die Umwelt. Und insofern sind wir bereit, diese Verantwortung wahrzunehmen. Und Verantwortung wahrnehmen nicht nur durch Sprechen, durch Thesen, sondern durch Tun. Wir haben deshalb schon die Logistikinitiative Hamburg, ein Private Public Partnership bestehend oder getragen vom Hamburger Senat und inzwischen über 500 Unternehmen in der Metropolregion, die eben die Logistik hier im Norden weiterentwickeln wollen und äh, gute Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir hier beispielsweise auch nachhaltige Logistik äh, erbringen können. Wir haben deshalb schon vor zehn Jahren etwa den Hanseglob ausgeschrieben. Hamburgs internationaler Preis für nachhaltige Logistik, wo wir jedes Jahr exzellente Ansätze auszeichnen, die sich mit nachhaltiger Logistik beschäftigen, die die Logistik ein Stück nachhaltiger machen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen. Letztes Jahr war es Lidl aus der Schweiz, die hier einen Beitrag geleistet haben, Es ging um LNG, äh, Verteilung von äh, Food, von Lebensmitteln. Also Sie sehen sehr interessante
1: Dinge. Herr Witten, Sie selbst sind ja jetzt auch schon sehr lange in der Logistik tätig und denken oder sind auch bekannt als ein Vordenker in Sachen Nachhaltigkeit. Was hat sich denn in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Logistik so verändert? Was sehen Sie denn rückblickend als Meilensteine?
0: Naja, das Thema Nachhaltigkeit ist in den letzten, mindestens in den letzten zehn Jahren in der Logistik voll angekommen. Kein Unternehmen kann mehr nur sein Tun ökonomisch ausrichten, auch wenn die Ökonomie die Voraussetzung für alles ist. Aber jeder weiß, äh, äh, grüne, also ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung müssen hinzukommen. Das ist der Dreiklang und der ist bei allen Unternehmen angekommen. Viele Unternehmen machen große Anstrengungen hier und wir sind ja auch zu vielen Punkten durchaus vorangekommen. Das lässt sich jetzt nicht an einzelnen Punkten deutlich machen, aber wenn ich zum Beispiel an das Thema alternative Antriebe denke, das ja heute in aller Munde ist, um eben die CO2-Belastung, die Feinstaubbelastung, die Stickoxide zu reduzieren. Elektromobilität ist in aller Munde für uns natürlich wichtig, Elektromobilität für Nutzfahrzeuge. Und ich mache immer sehr deutlich, dass es nicht nur hier auf den Ausbau der Infrastruktur ankommt, das ist eine Voraussetzung aber es kommt vor allem auch darauf an, dass wir Technologie offen bleiben. Für mich ist die Elektromobilität nur eine Brückentechnologie. Ich glaube eher an Wasserstoff- und Brennstoffzelle als eigentlich den Königsweg, gerade wenn der Wasserstoff mit erneuerbaren Energien erzeugt wird. Und Hamburg hatte ja auch einiges zu bieten, weil wir nämlich Überschüsse an Strom haben durch die Windparks, können wir hier solche äh, Pläne, solche Fabriken aufbauen, die den Wasserstoff erzeugen. Also Wasserstoff- und Brennstoffzelle auch für die Fahrzeuge ist ein wichtiger Zukunftsstich. Wir haben das auch schon mal früher bei Otto getestet, in meinem Unternehmen, bei der Hermes, und sind, äh, hatten gute Erfahrungen. Die Automobilindustrie hat leider hier nicht genug Tempo gemacht und hat jetzt erstmal der Elektromobilität den Vorrang gegeben, aber mittel- und langfristig äh, brauchen wir dieses auch. Und wir brauchen auch LNG und CNG, also das Gas äh, für die großen Fahrzeuge, für Trucks, für die LKWs und natürlich für die Schiffe. Auch hier spielt LNG eine ganz große Rolle, um umweltfreundlicher zu fahren. Sie sehen, es wird eine ganze Menge gemacht, nur um einen Sektor mal anzusprechen.
1: Und gerade auch Hamburg fördert äh, von politischer Seite die Maßnahmen und Entwicklungen in Richtung Nachhaltigkeit ja auch ungemein. Denken Sie, da haben wir sogar einen Standortvorteil?
0: Ja, ich äh, bin davon überzeugt, dass äh, wir mit unserem Tun in Hamburg hier wirklich Vorreiter sind, so etwas wie eine Modellstadt sind. Deshalb formuliert die Logistikinitiative ja auch Hamburg Green Logistics Capital wir sind also nicht nur Logistikhauptstadt hier im Norden, nicht nur große Drehscheibe Nordeuropas für die Logistik, sondern wir sind auch in ökologischer Verantwortung ganz vorne dabei. Wir wollen gerade hier eine äh, Plattform wieder aufleben lassen, die sich mit diesen Themen beschäftigt und in der wir verschiedene Aspekte der Allgemeinheit da bieten, der Allgemeinheit zeigen, um eben auch Unternehmen, Partnern äh, Möglichkeiten und Wege zu eröffnen, mit uns, alleine, aber möglichst auch mit uns, die Dinge weiterzuentwickeln.
1: Ja, da haben Sie mir schon fast meine nächste Frage vorweggenommen, Herr Witten. Die Plattform Green Logistics Capital Hamburg erlebt ja momentan einen Reprush. Was äh, können Besucherinnen und Besucher denn erwarten?
0: Ja, das ist, äh, Sie können hier einmal zum Beispiel die Fördermöglichkeiten sehen. Viele Unternehmen stehen ja vor der Frage, soll ich das mal testen, soll ich das mal einführen, das kostet aber verdammt viel Geld. Und hier sind wir an ihrer Seite, hier öffnen sich Fördermöglichkeiten in Hamburg beim Bund, in Europa und diese sind in dieser auf dieser Plattform aufgezeigt und hier findet man neue Wege aber auch äh, häufig geht es um die Standards. Was sind denn die Standards? Zum Beispiel Goldstandards, wenn ich eine Logistikimmobilie erstelle. Gibt es gewisse Standards, die zertifiziert werden, gewisse Voraussetzungen? Darüber kann ich mich informieren.
1: Also auf der Internetseite wird man auch diese ganzen Goldstandards äh, etc., die ganzen Formalien und Begriffserklärungen finden und kann sich in das Thema einlesen.
0: Genau, und man wird Institutionen, hier auch äh, finden die Partner von uns, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel die äh, Umweltpartnerschaft der Umweltbehörde hier in Hamburg, die ja auch einiges will, oder die Luftgütepartnerschaft, wo es darum geht, eben die Belastung durch den Verkehr, durch Mobilität insgesamt zu reduzieren. Anliegen, die wir gemeinsam mit der Freien Hansestadt Hamburg haben. Und gemeinsam lässt sich eben eine ganze Menge bewegen.
1: Beschränkt sich das Informationsportal auf Hamburg und Umland?
0: Im Wesentlichen schon. Wir sind eine Hamburger Aktivität. Hamburg und die Metropolregion Es geht schon um Beispiele, die wir hier haben. Es geht im Weiteren natürlich auch gerade auf dieser Plattform darum, praktische Beispiele mal zu zeigen. Wir haben über 50 verschiedene Praxisbeispiele, wo Hamburger Unternehmen entweder alleine oder im Verbund Dinge voranbringen. Ich mag Ihnen auch gerne ein paar nennen, wenn es interessiert.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, wir haben hier zum Beispiel das erste klimaneutrale Containerterminal der Welt. Wenn ich äh, da mal den Hafen als ersten Ansatzpunkt für Hamburg ja nicht ganz unwichtig in der Logistik, dass man nennen darf. Also ein klimaneutrales Containerterminal. Was will sagen? Alle Funktionen: die großen Krane, die äh, AGVs, die die äh, Container auf der Erde transportieren, LKWs, Züge, Lokomotiven. Alles ist elektrisch eingestellt, alles ist auf elektrisch umgestellt und wird gespeist von Strom aus erneuerbaren Energien, sogenannten Ökostrom. Und damit haben wir die CO2-Emissionen natürlich drastisch zurückgefahren. Und wenn es nur einen kleinen Sektor gibt, dann kompensiert das die HALA durch klimafreundliche Projekte, zum Beispiel Aufstockung des Regenwaldes in Panama oder ähnliches. Aber das ist klein, das ist auch vorübergehend. Heute schon kann sich unser Containerterminal in Altenwerder als erstes klimaneutrales Containerterminal der Welt. Ich glaube, das ist schon ein Leuchtturm.
1: Und kann die Corona-Krise das Thema Nachhaltigkeit in der Logistik denn vorantreiben?
0: Also, ich glaube nicht, dass die Krise hier zum Thema Nachhaltigkeit ganz Zentrales bewirkt. Mhm. Äh, denn wir sind schon lange auf dem Weg der Nachhaltigkeit unterwegs. Aber ich sehe hier eher einen ganz anderen Punkt. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch soziale Nachhaltigkeit. Und hier bin ich äh, sehr froh darüber, dass endlich anerkannt wird, dass die Logistik systemrelevant ist. Systemrelevant Heißt, dass es der Politik und den Bürgern und allen klar geworden ist, dass wir in der Logistik entscheidend sind. Nicht nur für die Versorgung der Lebensmittelläden, nicht nur für die, für die Krankenhäuser, sondern unsere ganze Gesellschaft nur funktioniert, weil die Logistik ihren Job macht. Das erste Mal sind Lkw-Fahrer und Lagerarbeiter gleichgestellt worden, mit Krankenpflegern, also mit hoch angesehenen sozialen Berufen. Ja. Und das hat äh, sehr, sehr gut getan, denn dieses ist eine Form der Wertschätzung, die manchmal mehr wert ist als Geld.
1: Denken Sie auch, dass diese Wertschätzung nach der Krise noch anhalten wird?
0: Ja, äh, davon bin ich überzeugt, denn wir tun auch sehr viel, um diese Wertschätzung aufrechtzuerhalten. Wir haben zum Beispiel... Die Aktion Vertrag gestartet, äh, zu der sich inzwischen schon rund 20 Unternehmen bekennen und weitere kommen hinzu, wo das Unternehmen eben äh, zusichert, für den Fahrer vernünftige Arbeitsbedingungen, unabhängig von der Bezahlung, vernünftige Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Das ist das Thema der Ruhezeiten und so weiter. Dafür, dabei geht es aber auch um Toiletten, Duschräume, Essmöglichkeiten, Themen, die ja auch angesprochen wurden im Rahmen der Corona-Krise. Und ich glaube, dass es sehr gut das Unternehmen kann, wenn es sich so aufstellt, wenn es sich zu diesen Themen committet, eben das Siegelvertrag tragen und über eine neutrale Ombudsstelle werden alle Verstöße. Und wir haben sonst auch Aktionen hier in der Logistikinitiative gerade zum Tag der Logistik, äh, wo wir 8.000 Franzbrötchen im letzten Jahr verteilt haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, an Lkw-Fahrer.
1: Ja, um, ich glaube, das hat die DVZ sogar auch in der Berichterstattung aufgegriffen.
0: Hoffe, Hamburg sagt hm. Danke ist die Aktion. Hamburg sagt Danke den Logistikern und das haben wir in dieser Form getan und kam sehr gut an. In diesem Jahr können wir das natürlich leider nicht machen, physisch. Und deshalb haben wir eine andere Aktion gestartet, nämlich im Netz, interessante mhm. Beiträge zu veröffentlichen, die zeigen, welch tolles, welchen tollen Einsatz. Und was Tolles, Logistiker bewirken in der Krise. Danke, Logistikhelden, ist die Überschrift. Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen. Und es sind schon einige gekommen und wir erwarten weitere spannende Beiträge, die wir dann ja auch gemeinsam veröffentlichen können.
1: Ist dieser Punkt soziale Nachhaltigkeit auch auf der Plattform Green Logistics Capital Hamburg aufgegriffen?
0: Ich glaube nicht. Wir haben uns bisher nur zur ökologischen Seite hier gezeigt, aber vielleicht können wir das im gemeinsamen Gespräch ja tun. Und mir liegt es immer sehr am Herzen bei der Nachhaltigkeit, nicht nur die ökologische sondern auch mhm. die soziale Verantwortung zu sehen und natürlich auch einen Blick auf die ökonomische Seite zu werfen.
1: Das wäre dann durchaus, was man vielleicht bei dem re nochmal mit aufgreifen würde. Wann soll mhm. denn nun eigentlich die neue Version der Webseite live gehen?
0: Ich denke, das wird in 14 Tagen soweit sein. Ja.
1: Also Anfang Mai?
0: Ja, ist durch Corona ja immer alles ein bisschen verschoben. Man weiß nicht, ob alle Mitarbeiter an Bord sind, ob sie mit die Ressourcen zugreifen können, aber in etwa haben wir dieses gemeinsam
1: im Auge? Dann hätte ich noch eine etwas persönlichere Frage an Sie. Und zwar gibt es grüne oder neue Methoden in der Logistik, um diese nachhaltiger zu gestalten, die Sie empfehlen können oder die Sie begeistert haben bisher?
0: Naja, mich begeistern ja einmal natürlich das Feld der Digitalisierung, mhm. weil wir hier enorme Chancen haben, in der Logistik voranzukommen. Und ich glaube, gerade hier hat die Corona-Krise auch einen Impuls gegeben. Allen ist deutlich geworden, dass Digitalisierung hier enorme Chancen bietet, zu Ja, Ich glaube, das ist unbestritten. Wenn ich vom Homeoffice sehe, schauen Sie, Millionen von Menschen sind im Homeoffice oder arbeiten mobil. Das wird eine veränderte Form der Arbeit auch in der Zukunft sein. Es scheint sich ja wirklich zu bewähren. Dann das Thema Homeschooling. Auch das ist ja eine neue Kategorie, in die wir uns jetzt hineinbegeben, die einen Push kriegt. Das alles mhm. hängt mit Digitalisierung zusammen. Thema Aus- und Weiterbildung ist sowieso für uns auch in der Logistikinitiative ja sehr spannend. Unser Image ist ja nicht das Tollste der Logistik und deshalb müssen wir uns eben bemühen, gute Auszubildende, gute Fachkräfte später dann zu bekommen. Wir haben deshalb jetzt gerade ein virtuelles Azubi-Speed-Dating geschaffen. Das, heißt das Unternehmen und auch Hochschulen können sich präsentieren, und junge Leute, die lernen oder studieren oder möglicherweise sogar das gute duale Studium aufnehmen wollen, können hier sich anhören und an einen Dialog kommen mit attraktiven Unternehmen. Wir müssen das ja auch alles anstoßen. Es soll ja weitergehen und wir brauchen natürlich auch gute Auszubildende und auch gute Leute für die duale Ausbildung in diesem Herbst und in den nächsten Jahren.
1: Ich sehe, ja, die Corona-Krise hat definitiv die Digitalisierung in der Logistikinitiative Hamburg um einiges vorangetrieben.
0: Hier liegen noch zwei Sachen, wenn ich nochmal darf, am Herzen, was ich meine, was durch die Corona-Krise ausgelöst wurde. Ja, sehr ist.
1: gerne. Was Das
0: ich? ist nämlich die Bedeutung der Wissenschaft. Keine Talkshow heute mehr ohne einen Wissenschaftler. Und zum Glück sind es ja auch nicht nur Virologen wie der ersten Phase, sondern inzwischen hat man ja auch Soziologen, Ökonomen, Ethiker, hm. dabei interdisziplinäre Gruppen. Wir sagen, die Bedeutung der Wissenschaft ist der Politik, aber ich glaube auch der Bevölkerung deutlich geworden. Und das ist eines unserer Anliegen auch hier in Hamburg, der Logistikinitiative, nämlich Wirtschaft mit Politik, so sind wir aufgestellt, aber Wirtschaft, Politik und Wissenschaft miteinander zu verknüpfen
1: und der okay. Wirtschaft
0: die Brücke zur Wissenschaft zu schlagen. Wir tun das durch Wissenschaftstage, wo wir die Möglichkeit geben, Wissenschaftlern aufzut aufzutreten. Wir tun das durch unseren Young Professional Award, wo wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet werden. Und wir tun das im Rahmen eines sogenannten Professoriums, wo 25 Logistikwissenschaftler aus der Hamburger Metropolregion sehr eng zusammenarbeiten mit Praktikern und an vielen spannenden Themen dran sind. Können wir die Lieferketten sicherer machen, können wir die Arbeitsverhältnisse in den Betrieben so sicher machen, dass sie auch Corona-fest sind und, und, und. Viele sehr intelligente Lösungen.
1: Ist es denn auch Herausforderungen und Ärgernisse im Rahmen der Corona-Krise, die Sie beschäftigen?
0: Ja, ganz sicher. Und eines dieser Themen sind die Grenzen. Grenzen international, äh, die Grenzen innerhalb Europas und die Grenzen innerhalb Deutschlands. Ich meine, zumindest innerhalb Europas müssten wir so weit sein, dass wir diese Grenzen offen halten können. Ich habe Verständnis dafür, wenn man einen sogenannten Corona-Hotspot abgrenzt und sagt, in dieses Gebiet darf keiner hinein und keiner heraus. das müssen wir kontrollieren. Aber bitte sehr, dann gilt das für Deutsche und für Franzosen. Wenig Verständnis dafür, dass wir eine deutsch-österreichische Grenze kontrollieren und abschließen müssen. Wir haben eine gesamteuropäische Verantwortung. Zuerst war das ja sogar für Waren. Der Warenverkehr klappt ja heute wohl weitgehend an den meisten Grenzen, wenigstens wie ich informiert bin. Dann geht es natürlich um die Menschen, um die vielen Menschen die in einem Land, zum Beispiel in Polen leben, aber hier arbeiten, die Woche über, dass denen freier Zugang gegeben ist. Das muss man vielleicht begleiten mit gewissen Sicherheitsmaßnahmen, also Gesundheitskontrollen aber die Grenzen einfach zuzumachen, das kann es nicht sein. Bis dahin, dass hier die einzelnen Bundesländer ihre ja. Grenzen zumachen. Schleswig-Holstein macht gegenüber Hamburg seine Grenzen zu. Ich habe ein zweites Haus in Schleswig-Holstein, das ich nicht darf. Was überhaupt kein Verständnis bei mir erweckt. Ich habe Verständnis dafür, wenn man die Küsten sperrt und sagt, hier darf niemand hinfahren. Da muss das aber gelten für einen Kieler, genau wie für einen äh, Osnabrücker und einen Hamburger.
1: An den Grenzen ändert sich ja auch immer alle fünf Minuten bzw. stündlich etwas. Wer da übrigens auf dem neuesten Stand bleiben möchte, die DVZ hat einen Live-Blog, den finden Sie unter www.dvz.de/slash live-blog-coronavirus. Nun aber nochmal eine persönliche Frage, Herr Witten, Hand aufs Herz. Wie nachhaltig leben Sie privat?
0: Ach, das ist ja wie, das müsste ich ja erst messen. Natürlich, ich bin ja ein Ottoman. Das heißt, ich war 21 Jahre Fußland der Otto Group und dort für die Logistik zuständig. Wenn man ein Otto-Mann ist, ist man geprägt durch die Persönlichkeit Michael Otto's, der inzwischen schon vor 40, vor 35 Jahren von Nachhaltigkeit sprach mhm. und die Dinge des Klimawandels in den Vordergrund äh, seiner Überlegungen und seines Handelns drückte. Ich war zuerst nicht sehr überzeugt, zugegeben. Ich dachte, andere Themen haben Priorität, die Kosten herunterzubringen, die Umsätze anzukurbeln. Aber ich habe inzwischen das mehr als verinnerlicht, dass eben die äh, grüne, die äh, ökologische Verantwortung unverzichtbar ist, grüne Einstellung und äh, habe viele Vorträge seit 20 Jahren zu diesem Thema gehalten. Und insofern bin ich auch selber natürlich diesen dann zugeneigt. Ich bin wie immer im Leben nun kein Radikalist. Also ich fahre noch ein Auto, wenn auch ein Elektroauto hier in Hamburg zumindest. Ich verbrauche vielleicht auch hier und da noch ein bisschen Strom zu viel. Aber insgesamt meine ich schon, dass auch nicht nur in unserer Industrie, sondern auch bei mir persönlich das Thema Nachhaltigkeit, ökologische und soziale Nachhaltigkeit angekommen sind.
1: Naja, momentan soll das Fortbewegen im Auto ja auch um einiges sicherer sein, dank des Virus, als äh, die Nutzung des ÖPNVs.
0: Sicherlich irgendwo. Und dann nutze ich natürlich auch das Fahrrad. Wenn das individuell. Ich bin begeisterter Radfahrer und wenn man so schön hier in der Nähe der Alster wohnt, dann kann man natürlich auch sehr viel joggen. Und als Hundebesitzer bin ich schon sowieso gezwungen, äh, sehr viel auch zu Fuß unterwegs zu sein. Und auch da gibt es. Radfahrer und Fußgänger, beste Bedingungen in Hamburg. Und das alles bei diesem wundervollen Wetter kann es Schöneres geben. Vergisst man fast Corona.
1: Die Logistikbranche hat durch die Corona-Krise auf jeden Fall einige Impulse bekommen. Abschließend noch mal ein kurzer Ausblick. Wie wird die Logistik aus der Krise hervorgehen? Was meinen Sie?
0: Sie wird in der Zukunft digitaler sein und sie wird resilienter sein. Sie wird also resilient meinen, sie wird widerstandsfähiger sein. Man wird wegkommen von den reinen Supply Chains und mehr zu Supply Networks werden, also Netzwerken okay. werden. Man wird die Beschaffung auf breitere Beine stellen, vielleicht etwas mehr Vorrat halten. Aber ich hoffe und bin auch davon überzeugt, dass die internationale Arbeitsteilung nicht zurückgedrängt wird. Das wäre absolut nicht sinnvoll, denn die Probleme in einigen Ländern sind auch nur europäischen Nachbarn, beispielsweise in Italien und Frankreich, mindestens so groß. Wie in China und im fernen Osten, also die Logistik nach der Krise wird digitaler und resilienter, innovativer und nachhaltiger sein.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Witten. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schneider.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Genießen Sie die Sonne, solange sie noch da ist. Tschüss und bis zur nächsten Folge.